0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir in Anlehnung an unseren letzten Blog «Lebensbejahende Grenzen» über die Themen «Nein sagen», warum «Nein sagen» so schwierig ist, warum es aber wichtig ist und wie wir darin wachsen können. Ich bin Debbie Way Und ich bin die Sabine
0: Fürbringer. Ja, «Nein sagen», warum ist das so schwierig? Das «Nein» hat ja immer ein Gegenüber. Also «Nein» sagen wir immer im Rahmen irgendwelcher Beziehungen. Und es verletzt etwas in der Beziehung, wenn ich Nein sage. Und, und das macht es doch so schwierig, dazu zu stehen. Mir ist während dieser Corona-Zeit, als wir im Lockdown waren, etwas aufgefallen. Und zwar in Gesprächen mit unterschiedlichsten Menschen. Die haben immer wieder gesagt, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, also diese... Aufgezwungene soziale Isolation, das war ja nicht nur negativ. Es hat auch Freiraum geschaffen. Es hat mich davon befreit, zu überlegen, mit wem will ich in Beziehung treten, auf welche Beziehungsanfragen will ich reagieren. Und das hat Entlastung in die Leben der Leute reingebracht. Vermutlich ist das eine gute Lektion, auch für die Zukunft, dass wir in, in Bezug auf nur schon, ob wir überhaupt in eine Beziehung eintreten oder eine Beziehung aufnehmen, dass wir da vorab uns überlegen, passt das, habe ich überhaupt die Kraft dazu, gehört das jetzt in mein Leben rein, hat das jetzt Raum oder ist das etwas, das ich hinten, anschieb, äh, hinten anstellen muss oder vielleicht sogar etwas, das zur momentanen Lebensphase so gar nicht dazu gehört. Aber ich glaube schon, dieses Nein, das fällt uns so schwer, weil es immer irgendwo eine Beziehung
1: tangiert. Ja, das aktive Ausmissen, das, was du jetzt gesagt hast mit diesem wenn jetzt der Lockdown nicht gekommen wäre und ich hätte aber das Bedürfnis gehabt, eine Beziehung aktiv nicht mehr zu pflegen, dann hätte ich das ja positionieren müssen. Und der Lockdown war wie eine Hilfe, das zu überwinden, dass ich nicht mehr selber so fest Nein sagen muss. Aber jetzt merke ich, das hat mir gut getan. Es kommt aber immer wieder. Also das Nein-Sagen, das ist etwas, das man wirklich aktiv angehen muss. Und es zwar jetzt nett, mit dem Lockdown gewisse Dinge auszumissen, aber ich bin mittendrin schon wieder, dass ich das schon wieder muss. Also beispielsweise mit Schutzmaßnahmen jetzt, da merke ich, da bin ich etwas vorsichtiger als mein soziales Umfeld, in dem ich mich bewege. Weil für mich ist ähm, die Option, dass ich mit meinem Sohn, der eineinhalb Jahre alt ist, in einem Lockdown oder in einer Quarantäne lande, das ist keine Option für mich und darum bin ich sehr, sehr vorsichtig und mir ist wichtig, dass wir die Abstände einhalten und Maske tragen. Und in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, bin ich immer ja, die Einzige, die das ähm, einfordert. Die sagt, ich komme nicht, wenn das nicht draußen stattfindet oder ich komme nicht, wenn, ich, ähm, wenn es zu viele Leute sind in einem Raum drin, das ist mir zu eng. Und das fordert mich enorm heraus, weil ich merke, ich sage ja dann etwas über diese Beziehung aus. Ich sage dann, ihr macht es nicht richtig. Oder ich finde, ihr seid zu wenig vorsichtig. Oder die anderen könnten von mir denken, sie ist zu hysterisch, was macht sie für ein Problem daraus? Es ist doch keine Sache. Und das ist schon eine Schwierigkeit, diese, diese Aussage über eine Beziehung zu machen. Das fällt mir schwer.
0: Ja, es stehen ja auch Erwartungen im Raum, zum Teil Ausgesprochene, zum Teil solche, die vielleicht nur in meinem Kopf vorhanden sind, die gar niemals, niemand sonst hätte, aber auch die blockieren mich ja irgendwo. Und «du möchtest gefallen», «du möchtest den Erwartungen entsprechen», «du möchtest nicht die Spielverderberin sein». Du möchtest vielleicht nicht als zickig gelten. Und all diese Erwartungen oder diese Gedanken, die die bringen uns dann dazu, vielleicht eher mal an einem Punkt «Ja» zu sagen oder «Nichts» zu sagen und mitzuschwimmen ob schon innerlich das uns gegen den Strich geht oder eigentlich gerade überhaupt gar nicht reinpasst in unser Leben. Aber so die Angst vor dem Liebesentzug oder vor, vor dem Urteil der anderen, die lässt uns ähm, wahrscheinlich öfter Ja sagen zu Dingen, wo wir innerlich Nein sagen möchten.
1: Oder wir wissen gar nicht, was wir möchten und landen darum in Dingen, die wir nicht unbedingt angestrebt haben. Also so dieses, das habe ich auch festgestellt, wenn ich nicht weiß. also ich bin ein Typ, der sehr schnell Ja sagt. Ich mag viele unterschiedliche Dinge. Ich habe gerne Abenteuer und mag neue Herausforderungen. Und von meinem Typ her bin ich jemand, der gerne Ja sagt, einfach weil ich das Abenteuer und das Neue liebe. Und ich habe aber feststellen müssen, dass wenn ich einfach überall Ja sage, dass ich mich dann völlig verzettle und ganz viele schlussendlich dann Dinge aufgehalst habe oder Beziehungen, die ich eigentlich gar nicht wirklich möchte. Und das hat ja dann nicht damit zu tun, dass ich ähm, nicht Nein sagen konnte, sondern dass ich gar nicht wusste, was ich eigentlich möchte. Also das ist auch etwas, was ähm, jetzt bei mir persönlich ein großes Hindernis ist, dass ich gar nicht Na Nein sage, weil ich nicht weiß, wohin ich eigentlich möchte. Da sind wir eigentlich gerade beim, beim so nächsten
0: Themenkreis, zu wissen, was ich will und wo mein Leben durchgeht. Das brauche ich einerseits, um mich abgrenzen zu können, aber Abgrenzung findet ja immer im Kontext von Zielen statt. Also ich muss auch wissen, zu welchen Dingen ich «Ja» sage. Weil einfach immer nur Nein sagen, das wird wirklich anstrengend. Und um solche Leute herum zu sein, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber sich mit Leuten ähm, auseinanderzusetzen, die zielorientiert leben und die eben ein klares Ja für ihre Werte, ihre Absichten, die wissen, wo sie hinwollen, mit solchen Leuten zusammen zu sein, das ist inspirierend und ansteckend und da ist auch, wenn dann ein Nein kommt,
1: viel weniger ein Problem, weil es leuchtet ja ein. Ja, aber so einfach ist das nicht mit diesem Ja-Sagen und so zielorientiert leben, weil unser Alltag hat so viele Optionen und äh Gerade ich in meinem Alter, ich habe das Gefühl, ich muss noch die ganze Welt erreichen und in Freundschaften investieren, in Nachbarschaft, ich könnte noch so viele Ehrenämter übernehmen, in der Kirche aktiv sein, in meinem Job eine Karriere hinlegen, auch wenn ich nur Teilzeit arbeite, vielleicht mehr als zwei Kinder haben. Also die Optionen, was ich alles könnte oder was ich mir auch vielleicht auch wünsche oder wovon ich mal geträumt habe, die sind enorm groß. Und in dem musste ich auch feststellen, dass ich mich eigentlich verzettle, wenn ich alles möchte und überall hin will und alle meine Wünsche und Träume, die ich vielleicht als Teenager mal hatte, erfüllen möchte. Und ich selbst bin gerade in diesem Lernprozess drin, mir zu überlegen, was sind meine Prioritäten, wohin möchte ich und was ist mir wichtig. Und in dem drin habe ich jetzt momentan für mich einfach mal festgehalten, dass das meine eigene Gesundheit ist, und da gehört meine Freizeit dazu, meine Familie, erweitert mit Freundschaften, die mir wichtig sind und mein Job. Und zu allem anderen sage ich momentan einfach Nein aus einem Prinzip heraus, damit ich wenigstens das, wofür ich mich jetzt entschieden habe, richtig machen kann. Weil sonst fehlt mir irgendwie die Zeit und ich mache alles nur halb. Jetzt kommt mir gerade so eine, eine Erinnerung hoch,
0: als ich, äh, ja, vielleicht war ich schon ein bisschen weiter in der Familienphase, als unsere Kinder so im Primarschulalter waren und da war ich auch, ich war berufstätig und Familienfrau, so diese Kombi und war dann natürlich immer sehr erpicht darauf, wenn die Kinder aus dem Haus waren, arbeiten zu können. Ich habe viele Texte geschrieben, also so Büroarbeiten auch gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich meinen Haushalt optimiert habe und äh, ja wirklich versucht habe, diese Haushaltsaufgaben möglichst speditiv und geschickt so zu machen, dass mich das möglichst wenig Aufwand kostet. Und das hat dann aber irgendwann so dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wenn es an der Haustür klingelt und irgendeine Nachbarin vorbeikommt, dann stresst mich das, weil das bringt mich in meinem Programm durcheinander und dann komme ich mit dem Haushalt in den Rückstand und eigentlich oh, ist mir das jetzt gerade gar nicht recht. Und ich musste dann so in mich gehen und mir überlegen, welche Werte habe ich eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und dann habe ich mich bewusst entschieden, da Gegensteuer zu geben und zu sagen, nein, Beziehungen kommen vor dem Haushalt. Ich meine, <lacht> ist ja irgendwie wenn ich das so sage, denke ich, geht's noch, natürlich. Aber ich musste mir das richtig zugestehen. Und das heißt natürlich auch, wenn jetzt sowas passiert, dass jemand an der Tür klingelt, dann entscheide ich mich dafür, mit einem unvollständigen Haushalt zu leben oder dann auch mal, ja, vielleicht das Geschirr stehen zu lassen, obwohl es schmutzig ist oder solche Unvollkommenheiten zu akzeptieren. Und ich musste das, ich musste das, ich musste mich richtig dazu äh, zwingen, selber zwingen, dagegen Steuer zu geben. Und ich meine, ich stand nicht in der Gefahr, jetzt von Nachbarinnen überrannt zu werden und total <lacht> irgendwie eben in, in dem dann mich zu verlieren. Aber ich habe gemerkt, oder ja, das, das ist wahrscheinlich so, dass das auch immer wieder Anpassungen braucht und dass wir es mit der Abgrenzung vielleicht manchmal auch auf die Spitze treiben oder irgendwo in ein ungesundes Maß reinrutschen, ähm, wo es dann
1: Korrektur braucht. Das muss man wohl einfach immer, immer wieder ähm, evaluieren, schauen, wo stehe ich, ist es noch okay, sind meine Prioritäten noch die gleichen. Und mir hilft es da auch, mit Gott darüber zu sprechen und zu schauen, hey, möchtest du, dass ich mal einen Schritt rausgehe und etwas übernehme, was ich sonst nicht tun würde? Oder stimmt es jetzt? Und das gibt mir dann auch den Rückhalt, nein zu sagen. Wenn ich weiß, doch, es ist gut, ich habe es mit Gott abgesprochen, dann kann ich auch einfach ein Nein sagen und, oder dieses Nein auch halten, wenn Gegenwind kommt. Und bei alledem
0: finde ich schon ähm, einfach den Blick fürs Ja nicht verlieren. Also Und auch, auch dieses Wozu sage ich Ja? Das ist etwas, was wir aus der Beziehung zu Gott empfangen dürfen. Etwas, das aber auch heranwächst im Laufe unseres Lebens. Also das Ja, nehme ich an, wird immer deutlicher und klarer, wofür ich stehe, wofür ich laufe, wofür ich meine Energie einsetze. Und parallel dazu wird das Nein
1: vielleicht, vielleicht manchmal einfacher. Oder es fällt einem zumindest leichter, das Nein dann zu formulieren. Oder die Leute wissen schon, wofür man steht oder was einem wichtig ist und was nicht. Vielleicht hilft es auch, dass weniger dann von außen hinkommt. Ja, wie wachsen wir denn in dieser Fähigkeit, Ja
0: und Nein sagen zu können? Bei dieser Frage, denke ich, kommt es ganz stark darauf an, in welchem Lebensabschnitt du gerade drin bist. Und da sind unterschiedliche Gewichtungen möglich. Wenn ich so an ganz junge Frauen denke, so zwischen 20 und 30, das ist auch etwas, was wir in unseren Seminaren manchmal den Frauen lieb machen, so zwischen 20 und 30 gilt grundsätzlich, wenn eine Anfrage kommt, sag einfach mal Ja. Ähm, tönt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Widerspruch zu dem, was wir sagen. Ähm, ja, lerne Nein, lerne Nein zu sagen, dich abzugrenzen. Aber da scheint es eine Zeit im Leben zu geben, da kenne ich mich ja auch noch nicht so richtig. Und ich muss noch herausfinden, wo sind meine Begabungen, was kann ich gut und was fällt mir eher nicht so leicht. Und damit ich das rausfinde muss ich es ja einfach mal machen. Und darum so die Ermutigung in jungen Jahren eher Ja zu sagen. Und ich meine jetzt aber nicht Ja zu sämtlichen Möglichkeiten, die das Leben bietet, sondern Ja zu sagen zu Angeboten und Bitten, wo du deine Begabungen trainieren und ähm, ja, vielleicht sogar erst heraus, die sich die herauskristallisieren
1: können, da Ja zu sagen, mutig Ja zu sagen. Dann kommen die Kinder. Und dann kann man einfach nicht mehr zu allem «Ja» sagen. Also das ist das, was ich gerade erlebe. Ich bin jemand, wie gesagt, schon am Anfang, ich sage so gerne «Ja», weil ich Neues mag, weil ich Abwechslung mag und jetzt muss ich «Nein» sagen oder eben klare «Jas» haben. Und in dieser kleinen Kinderphase. Ähm, man könnte so vieles und man muss sich entscheiden, gerade wenn man wie ich noch berufstätig ist, da braucht es ein bisschen ein klareres Ja und ich kann eben nicht mehr wie vorher einfach mal alles ausprobieren. Jetzt muss ich mich eher entscheiden, auch in welche grundsätzliche Stoßrichtung im Leben ich mich entwickle. Meine Werte klar definieren, Freundschaften festigen, auch jobmäßig entscheiden, in welche Richtung entwickle ich mich. Und jetzt für mich als mein Typ ähm, ist das ziemlich herausfordernd, das zu entscheiden. Und trotzdem ist es auch gut, weil ich denke, schlussendlich werde ich sehr, sehr viel Freiheit und sehr viel mehr auch Schlagkraft gewinnen dadurch. Ja, und dann bei Frauen, die nochmal ein Stück
0: weiter in ihrer Lebensentwicklung drinstehen, so die wieder stärker in den Beruf zurückkommen, vielleicht zum, nach, nach einer längeren Pause oder vielleicht auch, ähm, dass sie prozentual ähm, mehr wieder in den Beruf hineingehen oder mehr Verantwortung übernehmen. Da braucht es dann noch einmal so eine Anpassung in Bezug auf, wo setze ich die Schwerpunkte, wo sage ich ja und wo sage ich nein. Und eine Hürde, an der viele Frauen, die insbesondere wieder einsteigen, so ein bisschen stolpern, das ist wirklich ihr Kräftehaushalt. Das unterschätzen wir manchmal, dass das Leben nicht gleich weitergehen kann und on top of it setze ich jetzt noch den Beruf oder die vermehrte Herausforderung außer Haus, wie auch immer das dann sich ausgestaltet. Aber grundsätzlich haben wir einfach ein bestimmtes Maß an, an Kraft und Energie zur Verfügung. Und wenn ich das vermehrt im Beruf investiere, dann muss ich an anderen Orten sowohl zeitlich wie auch mit den Ansprüchen, die ich zum Beispiel an den Haushalt habe oder zum Beispiel an Beziehungspflege, da muss ich auch die Ansprüche dann herunterholen. Und das ist so etwas, wo ich das erlebe ich immer wieder, wie Frauen damit auch kämpfen. Wie sie auf der einen Seite gerne diese Herausforderung packen würden und gleichzeitig sich davor scheuen und fast ein bisschen fürchten, was sie denn verlieren. Und ja, das ist schon so. Eben mit jedem Ja ist auch ein Nein verbunden. Und mir hilft der Gedanke, dass das aber schlussendlich ja Gottes Art entspricht, wie er uns durchs Leben hindurch weiterentwickelt. Seine Absicht ist, dass unser Land, so wenn wir unsere Berufung mit einem Stück Land vergleichen, würden, Dass unser Land, dass die Grenzen da immer weiter gesteckt werden. Also das heißt, dass mein Einfluss, dass der Segen, der von meinem Leben ausgeht, dass der immer mehr Raum einnehmen kann. Und das geschieht durch eine zunehmende Fokussierung auf die Begabungen, auf das, wofür ich gesetzt bin und ja, eine zunehmende Enge vielleicht auch in Dingen, die ich auch noch könnte, was auch noch schön wäre, aber was wie dieser eigentlichen Sache, für die, für die ich berufen bin, im Wege steht. Oder was halt eben dann in einem
1: späteren Lebensabschnitt auch nicht mehr dazu gehört. Spannend. Ich freue mich drauf. Ich bin jetzt mittendrin und übe darum kräftig meine Ja's und meine Neins, damit ich dann, wo du jetzt beschrieben hast, lande an diesem Ort, wo ich meine Berufung, meine Begabung voll einfließen lassen kann und nicht mehr durch ganz viele Verpflichtungen gestört bin, die ich auch noch habe, weil ich nicht Nein sagen konnte oder weil ich nicht richtig Ja gesagt habe. Wir hoffen, dass du, liebe Zuh Zuhörerin oder lieber Zuhörer, auch deinen Weg findest mit deinen Neins und Ja's, dass es dir immer leichter fällt und dass du herausfindest, wozu du Ja sagen möchtest und in welche Richtung du dein Leben entwickeln möchtest. Ja, das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Tschüss!